2: Bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias en esta nueva semana, ya los últimos días hábiles de este mes de junio, estamos a punto de cerrar la primera mitad del año 2020 a punto de cerrar la primera mitad del año 2020. Parece increíble, pero así es. Así que bueno, pues súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le tengo todo lo importante, lo destacado el día de hoy. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que el Senado de la República Mexicana aprobó hoy en sesión extraordinaria las cinco leyes reglamentarias para poner en ejecución el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que entre en vigencia el próximo. El miércoles. Así como usted lo escucha, todo a la última hora, toda a la última hora, se ha ido, bueno, pues, dando las cosas luego de la cancelación del periodo extraordinario ayer y, bueno, pues, ya la aprobación del día de hoy, bueno, has, han sido momentos verdaderamente complicados en el legislativo mexicano, pero mientras tanto ya el Senado de la República aprobó en sesión extraordinaria las cinco leyes reglamentarias para el nuevo acuerdo comercial conocido en México como Temec. Vamos a escuchar la voz de Ricardo Monreal, senador de la República. Coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y además presidente de la Jucopo, vamos a escucharlo. La verdad es que
1: en el Senado logramos por unanimidad, por unanimidad, aprobar los dictámenes de cinco leyes.
2: Bien, se lograron aprobar los dictámenes de cinco leyes. Le voy a tener todos los detalles de lo que dio a conocer Ricardo Monreal el día de hoy. Mientras tanto, en más de este resumen de noticias, en un operativo conjunto de fuerzas federales, se detuvo Armando Gómez Núñez, conocido como el Delta 1 o Máximo, señalado como el líder operativo del cartel Jalisco Nueva Generación en la ciudad de Guadalajara. También otro asunto importante que tiene que ver con la persecución de líderes del crimen organizado. ¿Ha caído el mochomo? Presunto involucrado en de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Para todos aquellos que dicen, ¡ay, es que fue Peña Nieto! ¡Ay, es que fueron los hornos crematorios del ejército! ¡Uy, qué miedo! El ejército mexicano es como las fuerzas de, de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¡No, sí, por supuesto! ¡No sean pueriles, señores! Fue una guerra entre narcotraficantes, entre grupos de narcotraficantes en Guerrero. Ya, quítense las telarañas de la mente, las telarañas, telarañas ideológicas. Han agarrado al Mochomo. La Fiscalía General de la República detuvo en Metepec, Estado de México, a José Ángel Casarrubia Salgado, alias el Mochomo, presunto líder de la banda Guerreros Unidos, fue ingresado en el penal de máxima seguridad del altiplano y bueno, pues sus declaraciones van a ser fundamentales para saber dónde se encuentran los restos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron aquel 26 de septiembre de 2014. Entonces es muy importante la detención de este individuo. También le informaré que la libertad que se le dieron a los familiares del marro indignó a López Obrador. ¿Usted le cree? Yo la verdad como que esa declaración no la creí mucho, pero en fin, dice el presidente de este país, López Obrador, en su campaña de la mañana, informó que investigará a fondo la liberación de las personas vinculadas con el marro, es decir, su padre y su madre, en, entre los liberados el papá y la mamá del marro. Por otro lado, se dio a conocer durante esta tarde otras dos amenazas que el marro lanzó a los policías locales. El presidente de la república dijo esto en la
3: conferencia matutina. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo para este, revisar eh, por qué motivo se dejó en libertad a estas personas. ¿Por qué motivo se dejó en
2: libertad? Ay, ahora resulta que no sabe, ahora resulta que no sabe. Ay, sí, wow. Tiene casi dos años de presidente y no sabe por qué un juez deja libres a integrantes de una banda. ¿Le, ¿Le dice usted o le digo yo? ¿Se lo dice usted o se lo digo yo? Lleva casi dos años de presidente, 20 años de campaña electoral, lleva casi dos años de presidente y no sabe por qué un juez libera a los involucrados en crimen organizado. Todavía no lo sabe. Por eso le digo, le dice usted o le digo yo. No, es verdaderamente increíble lo que comentó hoy el presidente de la República. Mientras tanto, vinculan a proceso a 12 detenidos por atentado contra Omar García Harfuch. Un juez federal determinó vincular a proceso a 12 detenidos por el atentado o el ataque, mejor dicho, a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana del pasado viernes. En instantes le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. También le informo esta tarde que México presenta cuatro proyectos de vacuna contra el COVID-19. El canciller, el secretario de Relaciones Exteriores... Mire, la connotación de canciller es otra cosa. Eh. Marcelo Ebrard no es un canciller, no es un primer ministro. No, 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 no lo es. Así que, por favor, colegas, colegas, refiéranse correctamente a Marcelo Ebrard. Es un secretario de Relaciones Exteriores, nada más y nada menos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en compañía del secretario de Salud Jorge Alcocer, presentaron este lunes los cuatro proyectos de vacunas mexicanas para COVID-19 que buscan financiamiento por parte de la Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias por su desarrollo. Hoy estuvo perdiendo su tiempo Marcelo Ebrard con el florero de Alcocer, porque la verdad es que Alcocer le dice una cosa y luego se va a otra y luego se va a otra y luego cuando ya se da cuenta, ya está hablando de cuando era niño, de cuando lo, lo pisoteaban como investigador y por eso tiene tanto resentimiento con los directores de área ya luego le está platicando de eso y ya hasta el final vuelve a regresar a lo primero sin decir absolutamente nada yo le he analizado su discurso al coser y es un hombre que se dispersa, gira, gira, gira va hasta la, la época de su nacimiento y regresa sin haber dicho absolutamente nada ya le platicaré en voz de lo que dijo Marcelo Ebrar, que él sí tiene un discurso muy bien estructurado. Él sí tiene muy, muy visto, ¿no? Todo lo que se necesita en cuanto a los apoyos para lograr estas vacunas. Pero esto se lo platicaré un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. También informo que cobros de parquímetros en la Ciudad de México reinician tras suspensión por COVID-19, así es. Eh? Resulta que las empresas que cobran el estacionamiento en la Ciudad de México, las dos, para usted que me escuche en otras partes del país y utilizó el parquímetro, pues eran gratis en el tiempo del COVID y nunca dijeron absolutamente nada, nunca dijeron nada. Y hay gente que pagaba diario, diario, diario para que no le pusieran la araña o el inmovilizador y ahora resulta que no, que eran gratis. Y a partir del próximo jueves, supuestamente va a empezar el cobro, pero hay versiones de que empiezan hoy, de que empiezan el jueves. Mire, póngale usted la monedita al parquímetro y olvídese de problemas. Pero al ratito le voy a platicar de este abuso en el que cayeron las dos empresas de parquímetros, porque es un abuso. No le dijeron a nadie que tenían impedido colocar arañas. No se lo dijeron a nadie, la gente ahí pagando. Además, el parquímetro entregaba el boletito. Se lo digo porque yo también usé parquímetros durante este tiempo de confinamiento y nadie nos dijo que eran gratis. Así que yo creo que toda la Ciudad de México y la gente que me escucha en la República Mexicana que pagó desde marzo hasta el día de hoy parquímetros... Y le debemos reclamar a estas dos empresas y ellos nos deben una explicación, por supuesto explicación que no ha fluido hasta el día de hoy. También informo que desde la Organización Mundial de la Salud se advirtió que la pandemia del coronavirus está lejos de haber terminado. A seis meses del inicio de la pandemia, Tedros se aseveró que lo peor está por venir. Pues sí, Tedros, pero gente afina su ideología de izquierda comunista como la del presidente de México, ellos ya declararon que se acabó todo. Y aunque el doctor Gatel insiste en que no se ha acabado todo y la jefa de gobierno dice que hay que mantener resguardo, la gente está como si ya se hubiera acabado el COVID. Entonces, ¿para qué anda usted se nota Tedros Adhanom que no ha sabido manejar esta situación y ahora entiendo porque un país como Estados Unidos simple y sencillamente terminó su relación con la Organización Mundial de la Salud. Ahora que dicen que está lo peor, no ha podido controlar la Organización Mundial de la Salud, esta reapertura económica en todo el planeta. También le informo que Irán emite una orden de arresto contra Donald Trump por asesinato del general Qasem Soleimani ¿Se acuerda de este ataque, de esta incursión militar estadounidense ya en tiempo de Donald Trump. Bueno, pues Ali al Ejer, fiscal de Teherán, en Irán, me informó de la emisión de una orden de arresto notificada a Interpol contra 36 presuntos responsables políticos por la muerte del general Kassem Soleimani, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mire, se podrán emitir todo tipo de órdenes de arresto. Aquí la pregunta es... ¿Usted cree que van a detener a Donald Trump? ¿Sí o no? ¿Qué sería lo ideal? Que sí, que lo detuvieran y lo presentaran ante la justicia iraní y que lo metan al bote por asesinato, si usted quiere. Pero la pregunta es, ¿va a ocurrir? Desde su punto de vista, ¿usted qué piensa? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX. Y también le informo que un ministro de la Suprema Corte de Justicia suspendió hoy por tiempo indefinido la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicada el 15 de mayo por la señora Rocía Nale que trabaja y le pagamos para ser secretaria de Energía. Nadie cree en su plan, nadie cree en su plan y todo el mundo lo anda suspendiendo. Así que un ministro de la Suprema Corte de Justicia ha suspendido por tiempo indefinido esta política de confiabilidad. En pocas palabras, se le da todo el apoyo a la generación de energía limpia, energía renovable, energía del futuro, ante la idea de Nale de apostarle al petróleo, al combustóleo y al carbón le voy a tener todos los detalles de esto que me parece es extraordinario por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el reloj marca las seis de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana le recuerdo que escuche usted el Heraldo Radio y sus servidores Jesús Martín Mendoza con toda la información como todas las tardes la noticia como usted le gusta escucharla a esta hora de la tarde voy a saludar a mis compañeros reporteros y periodistas corresponsales en la República Mexicana saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla ¿Qué actualización nos tienes? Claudia Adelante, buenas tardes
4: Así es Jesús que, pues, Martín, te saludo con gusto a ti a todos los amigos de Heraldo Miragrón. Pues este día se dio a conocer que el secretario de Seguridad Pública en Puebla, Raciel López Salazar, resultó positivo a COVID-19 con lo que se convierte en el tercer integrante del gabinete de Miguel Barbosa Huerta en contagiarte. Así se dio a conocer a través de la red social Twitter de la dependencia quien señaló que pues el estado de salud de este secretario se encuentra estable. Y es que hoy el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García indicó que al momento suman nueve los casos positivos de COVID-19. Durante el fin de semana se registraron mil registros, aunque algunos precisos son reportes atrasados de dependencias como el INSS. Hasta el momento en Puebla se han aplicado diecinueve mil muestras. Sigue siendo la zona conurbada la que agrupa la mayor cantidad de casos y hasta el momento se han registrado 835 pacientes hospitalizados, 194 graves y hasta el momento mil doscientas cincuenta defunciones. Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vea muy bien. Otro funcionario del gobierno de Miguel Barbosa que se contagia de COVID-19. Mire, alguien que se contagia de COVID-19 a nivel gubernamental, a nivel político, es porque de veras o es un ignorante o de verdad piensa que el COVID no existe. Entonces, yo creo que ya los funcionarios públicos tienen la obligación de saber cómo cuidarse. No lo digo de los médicos porque ellos están en la línea de batalla, pero un político... Ahí anda dándose la mano, ahí anda saliendo y demás, se contagia de COVID. Ya a estas alturas que un político se contagia de COVID es muestra de una profunda ignorancia, señores. Cuídense, ni siquiera les exigen ir a sus oficinas y se andan contagiando de COVID. Ya ni la gente que anda en el transporte público. Me parece que ya contagiarse de COVID a estas alturas es una gran irresponsabilidad. ¿Usted cómo lo ve? Hay gente que no sabe ni cómo se contagia, ¿eh? debo decirle. Pero oiga, un político que ni siquiera va a su oficina, que puede estar encerrado en su casa, que no le pasa absolutamente nada y se contagian de COVID, es verdaderamente, ya a estas alturas, vergonzoso. Saludo a Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. Adelante Charbel,
5: qué gusto saludarte. ¿Qué tal Jesús Martín? Pues informarte que a partir del primero de julio Michoacán entrará en la segunda fase de la nueva convivencia, por lo que establecimientos podrán superar al 50% de su capacidad, así lo anunció el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Bajo este esquema, Aureoles anunció las personas de los centros cultivos que se realizarán sin público, los gimnasios funcionarán el 25 al 50% de su capacidad y serán mediante citas, mientras que los cines y los centros comerciales funcionarán al 50% de su capacidad. Las iglesias, centros de culto, balnearios y lugares de censura también podrán operar al 50%, mientras que en los bares la gradual apertura dependerá de la bandera y el número de contagios de cada municipio y solo se permitirá que reciban entre un 25% a 50% de sus clientes. Y también aclaró que en esta segunda fase seguirán prohibidos conciertos, eventos masivos, velorios, protestos públicos, manifestaciones, marchas, clases comerciales eventos públicos fiestas personales, fiestas comunitarias y bueno, en general cualquier celebración que tiene una concentración sí. masiva de personas. Desde todo el Mexicali hasta la noche de ayer, ochenta y 5.581 casos de coronavirus. Este es el reporte del centrocal. Muchas gracias por
2: la información. Gracias, Charbel. Vamos con nuestra compañera Karina García, es nuestra corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina.
6: Gracias Jesús Martín, informarte que el COVID-19 ha dejado en Oaxaca al menos 569 decesos, entre ellos las de la del Edil de San Bartasar, Chichicapan, Florencio San Germán Santiago y al menos 5.081 contagios, en donde dos alcaldes han dado positivo, al igual que cinco funcionarios y tres congresistas. Florencio San Germán Santiago se desempeñaba como edil de dicha comunidad en la región de Valles Centrales y perdió la batalla contra esta pandemia el día de ayer domingo por la tarde. Mientras tanto, Fernando Dávila, presidente de San Juan Bautista Tuxtepec, se mantiene en aislamiento al igual que el edil de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, quien informó a través de sus redes sociales que había dado positivo a COVID-19. Mientras tanto, en el Congreso del Estado, al menos tres diputados uno de la bancada del PRI, Gustavo Díaz Sánchez de Morena, Laura Mauro Estrada, Ángel Domínguez y Freddy Delfín han sido contagiados. Pese a ello, desde la Junta de Coordinación Política se ha propuesto regresar este miércoles, el primero de julio, a sesiones presenciales. Y finalmente comentarte que el gobernador del estado, Alejandro Muratino Josa, informó que este viernes Oaxaca transitará a la nueva normalidad. Es el reporte que te tengo desde Oaxaca.
2: Muchas gracias por la información, Karina.
6: Gracias,
2: buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Seis de la tarde, con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a nuestros compañeros eh, especializados en información de Ciudad Israel Lorenzana. Gusto saludarte. Muy buenas tardes. Jesús
7: Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través del circuito interior.
8: Hemos hecho un recorrido
7: desde la zona de la raza y hasta el aeropuerto en términos generales. La circulación aceptable, aunque algunos asentamientos en los carriles laterales, pero nada para abandonar esta importante vía. Entonces, los dos asentamientos en el sentido opuesto es para incorporarse hacia la avenida Oceanía, no hay que abandonar esa arteria, que el eje 2 puede ser una buena acción, también para incorporarse hacia la zona de Eduardo Molino más adelante, hasta el de la reforma. Ya está cayendo una llovita intermitente en toda esta zona, hay que, por supuesto, manejar con mucha precaución, con nuestros amigos que salgan a calle por salir perfectamente bien abrigados. Toda la información que te tengo, Jesús Martín.
2: Gra gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, estarán informándole por dónde sí, por dónde no circular. Ya en este momento la Ciudad de México con alto impacto por la lluvia que tenemos desde hace unos minutos. Por lo tanto, yo le pido, por favor, que maneje con mucho cuidado, con mucha precaución. Ya tenemos gran asentamiento vehicular en el circuito interior para quienes van de la zona de Chapultepec rumbo al norte, para quienes van rumbo al... hacia la raza. Si usted viene de otras partes de la República, República Mexicana nos viene escuchando en su, en el autobús de pasajeros para quienes vienen desde Querétaro, por ejemplo, antes de la curva de la quebrada y después de, de todo lo que es la zona de casetas, bueno, pues ahí va a tener un asentamiento vehicular muy, muy importante esta hora de la tarde y todo el periférico. El viaducto también está completamente cerrado, hay un accidente, no, hay cierre de un carril, ya, ya lo estoy viendo, cierre de un carril para quienes se buscan incorporarse a Calzada de Tlalpan, esto es lo que genera siempre un gran problema. Señores de tránsito, miren, ¿sabe qué? Mejor déjenos hacer nosotros las cosas a los automovilistas, porque luego cuando intervienen ustedes le pegan más duro, por supuesto. También tenemos un gran asentamiento vehicular en lo que es Calzada de Tlalpan y en el eje central Lázaro Cárdenas también a la altura de la
8: Colonia Obrera. Daniel Magaña, ¿cómo te encuentras? Adelante, ¿dónde te ubicas? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues vaya manera de llover, nos ubicamos aquí en la zona del Zócalo Capitalino, en el cruce del circuito de la Plaza de la Constitución, la calle Francisco y Madero. A lo largo del día pues, muchos giros mercantiles se preparan para el día de mañana, pues, a Activar, pues eh, todo el comercio gran parte en, en toda esta zona, ahorita bueno pues está cayendo pues una lluvia torrencial y esto pues genera complicaciones viales sobre todo para quien abandona la zona del centro histórico a través de la calle de, de Pino Suárez y también poco a poco irse acostumbrando a esta pues, eh, nueva modalidad también en cuanto a las calles, muchas de ellas serán flexibles, otras peatonales, pero por el momento, bueno, pues las complicaciones son en cuanto a la lluvia en la zona, pues, eh, de, en la zona de la cantada San Antonio Abad, también tenemos reporte de algunos encharcamientos en el Bajo Puente, precisamente en la zona de Tlascuaje, así que, bueno, pues hay que tomar esto en cuenta, las personas se trasladan hacia la zona del Centro Histórico esta tarde, esta tarde del lunes. El don Martín, el reporte. Oye, pero por cierto,
2: estoy viendo que hay muchas calles cerradas para quienes quieren ir al centro, toda la parte posterior al, uh -huh. a la Catedral Metropolitana, calles como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, completamente uh -huh. cerrado, también Tomatlán, también Miscalco, eh, ¿qué es lo que sucede? Lecumberri, todas estas calles están cerradas, ¿por qué, eh?
8: Efectivamente, fíjate que todas estas, muchas de estas calles se están haciendo adecuaciones, las llamadas calles flexibles, Jesús Martín, será la mitad del arroyo vehicular, bueno, será ocupado para hacer banquetas y muchas de ellas, bueno, pues se están realizando, una de las calles que el día de hoy presentó bastantes complicaciones, la calle de 5 de mayo, se están haciendo esas adecuaciones en esta nueva modalidad también de movilidad en la zona del centro histórico y bueno, pues esto ahorita que no hay mucha actividad vehicular ha generado complicaciones, imagínate ya la próxima semana o en los próximos días en lo cual pues las personas se acostumbran a estos cambios
2: en la zona del centro histórico. Correcto, sí está intransitable el centro, mejor recomendar no ir. Muchas gracias por la información, Daniel. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes para nuestros amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y participan en este chat en vivo. Les estoy mostrando todos los cierres en el centro. Mire, si su idea es ir al centro nada más a ver, no vaya. ¿eh? Está totalmente cerrado todo lo que es la parte norte y oriente de la Plaza de la Constitución. Toda la zona norte y oriente de la Plaza de la Constitución está completamente cerrado. No hay manera de circular con auto. Puede caminar lo que usted quiera, pero con esta lluvia, ¿quién va a andar caminando y en bicicleta? no? El caso es que está todo cerrado el centro, no vale la pena ir, y sobre todo para quienes nos visitan de otras partes de la República Mexicana, tómenlo en cuenta lo que resta de la tarde del día de hoy. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 21 minutos, me da mucho gusto saludar a Abraham Arriola, que como todos los días, en este resumen de noticias, nos informa lo que sucedía un día como hoy, 29 de junio, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
0: Esto es un día como hoy, en la historia. 1520, Huitláhuac es designado sucesor del emperador Moctezuma, tras la muerte de este. 1882, nace Isidro Fabela, abogado, maestro, político y diplomático. Representó a México ante diversos gobiernos de América y Europa. Entre sus obras se encuentra Historia Diplomática de la Revolución Mexicana. 1888, en el Palacio de Cristal, en la ciudad de Londres, Reino Unido, el coronel Gerard Gowdorff, agente de ventas contratado por Thomas Edison, graba un cilindro fonográfico, la obra Israel de Egipto, de Handel, ejecutada por un coro de 4.000 voces, y en la actualidad, Resulta ser la grabación más antigua conservada. Además, hoy es el Día Internacional de los Trópicos. Y es el Día Mundial de la Esclerodermia. Y por si fuera poco, es el Día del Maestro en Nicaragua. Esto fue un día como hoy en la historia.
2: Con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues ahí está precisamente lo que nos recuerda nuestro compañero Abraham Arrera. Muchas gracias, Abraham. Bien, quiero enviar un caluroso saludo. Hay personas que en estos momentos nos han, eh, nos han enviado solicitudes de saludos lo vamos a hacer después de los anuncios quiero eh, pedirle a usted que si quiere enviarme algún comentario entre a youtube jesús martín mx en el canal y a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con todo lo que ha trascendido sobre la detención del líder operativo del cartel jalisco nueva generación han detenido al mochomo que tiene información sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Todo esto y mucho más después de los mensajes. Escuchas a Jesús Martín
1: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. ¿Qué tal
9: amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este lunes iniciando semana, finalizando mes. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar? Así es, mi querida amor. iniciando la semanita con uh -huh. todo y sobre todo con este kit de
10: esterilización que de verdad... Vale la pena. Contiene un tapete esterilizador para puertas que elimina el 99% de gérmenes, de virus y de bacterias que se encuentran en nuestros zapatos. Con este tapete, fíjense muy bien, van a recibir un aerosol, con una potente sustancia esterilizadora para su automóvil, teléfono, eh, superficies, en fin. Van a recibir también un galón con líquido esterilizador para pisos y espacios en general y dos litros de un potente gel de grado hospitalario. ¿Qué hay que hacer? Marcar. Marcar claro. en este momento al 800 23000 uh -huh. y si llaman en este momento van a recibir un kit esterilizante al doble. ¿Qué quiere decir? Ver, pagan por un tapete Y reciben dos, okay. por un galón y reciben El doble, pagan un aerosol Y van a recibir ah, otro, y bien. por dos Litros de gel esterilizador Van a recibir cuatro money Estamos hablando oh, de sí. diez Productos a precio Me de cinco con la boca ah, Y además de esta Promoción, usted tiene la oportunidad De donar a todos ah, aquellos Con los ay, que convive bonito. día a día, desde una escuela una estética, uh -huh. a su tienda favorita Recibiendo mil pesos en productos Seleccionados de la línea hospitalar pueden recibirlos en su casa o enviárselos directamente con una tarjetita mm. a su nombre y con un mensaje de solidaridad. Ay, qué bonito. Pero eso no es todo. No, no porque si sí. y si pagan con tarjeta de crédito, ¿qué creen? ¿Qué? Se van a llevar gratis el mejor tratamiento hey. desarrollado Ay, en Francia para bien. perder esos kilitos de más que pudimos haber eh, subido durante la
9: cuarentena. Y es un hecho, es un hecho. Para que tengan un regreso seguro uh -huh. y sexy. Ay, qué hay bien. Que llamar. Oye, está fantástico hay esta que promoción que en tiene el este kit momento. de esterilización. Ya ya lo mencionaste, la tarjeta de solidaridad del enviar el, el, los mil pesos con productos hospitalarios y para bajar de peso y vernos. ¿Vale la pena? Chenchachonales. Chenchachonales. Hay que llamar
10: al 800 230 Se llevan este kit de esterilización con 10 piezas uh -huh. al precio de 5 y además donan mil pesos en productos seleccionados. Me encanta,
9: me encanta. Tú compras, tú donas y eso es padre, ¿no? Así
10: es. Gracias, Adri. Gracias, muy
9: Regresamos.
2: 6 de la tarde con 32 minutos fuera del centro de la República Mexicana. Algunas personas me pedían la información del clima, ya la comentamos hace unos instantes. Vamos a tener para el día de mañana lluvias generalizadas en todo el país, aunque la imagen satelital para nuestros amigos que nos escuchan en radio en toda la República Mexicana no muestra unos sistemas muy intensos para la lluvia. Vamos a tener lluvia en Monterrey, vamos a tener lluvia en Guadalajara para mañana en la tarde. La máxima en Monterrey será de 32, la máxima en Guadalajara de 29 grados, la máxima para la capital del país. 25 grados y las mínimas muy parecidas, ¿eh? entre 12 y 11 grados con altas probabilidades de lluvia por la noche y la madrugada, para que usted lo tome en cuenta, por favor, y si viaja con, por motivos de negocio, ahora que ya estamos en la, no, en la nueva normalidad o en la normalización de las actividades, pues se lleve algo para protegerse de la lluvia, si viaja usted de capital de la República Monterrey o de Monterrey viene para acá, de Guadalajara para acá, de Tijuana también, hay que traerse algo abrigador y sobre todo protector de la lluvia. Bien, una vez informado el asunto del pronóstico del tiempo, quiero informarle que elementos de la Fiscalía General de la República en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a Armando Gómez Núñez, conocido como el Delta I o el Máximo, así se le conoce identificado como líder operativo en Guadalajara del cartel Jalisco Nueva Generación Ahora están, pero sobre el cartel Jalisco Nueva Generación, luego de lo ocurrido el pasado viernes. La aprehensión se concretó el pasado 21 de junio en un domicilio de la colonia Jardines del Country, esto en Guadalajara. En el lugar se aseguraron diversas armas, así como bolsas con estupefacientes de todo tipo. El detenido fue vinculado a procesos por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud con fines de comercio, Posesión de armas de fuego y de cartuchos para armas de fuego de uso de calibre de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y, y me detengo en esto porque sí debo, he platicado con nuestros amigos del ejército y luego este tratamiento de esto no, 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 es, no es claro, ¿no? Es que son armas de, de uso exclusivo del ejército. No, no, no. El crimen organizado no le roba armas al ejército. ¿eh? Ojo con eso. Utiliza armas que compran Estados Unidos o de alguna otra fuente de manera ilegal, cuyos calibres... Pero no sean armas del ejército. Ojo con esto. Sí tengo que señalarlo porque hay mucha confusión con esto es que los detuvieron con armamento con armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. No, no, espérenme. No son armas que le quiten al ejército. ¿eh? No son armas que le roben al ejército. Son armas que vienen de un mercado negro ilegal de cualquier parte del mundo, principalmente los Estados Unidos, cuyo calibre es de uso exclusivo de las fuerzas armadas de México y de otras partes del mundo. Cuando este armamento es decomisado, ¿sabe lo que pasa? Lo destruye el ejército. No le sirve de nada. Ni al parque... Los cartuchos ni las armas en sí mismos le sirven absolutamente para nada. Recuerde que nuestras Fuerzas Armadas diseñan su propio armamento. Entonces, todo este armamento decomisado normalmente lo destruyen, lo funden y eso sí, el resultado de la fundición se utiliza para la conformación de más armamento, pero bajo... Los parámetros bajo los protocolos de las fuerzas armadas de nuestro país. Sí, me, me parece importante hacer este este señalamiento porque luego en las noticias nos vamos así con el bulto y mucha gente se queda con la idea de que el crimen organizado le quita o que el ejército provee de armamento a estos grupos criminales y eso no es verdad, eso no sucede así. Bueno, pues andan muy activos, andan muy activos las investigaciones, la inteligencia y la detención de hombres y mujeres vinculados al crimen organizado y al informo que detuvieron al Delta 1 conocido también como Máximo. También fue detenido el Mochomo. Hoy es un día en el que han caído líderes de estos grupos. El Mochomo eh, señalado como presunto involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinap, y esto ocurrió en Metepec, en el Estado de México, la Fiscalía General de la República habría logrado la aprehensión de José Ángel Casarrubias. Acusado de ser, o apodado el Mochomo, acusado de ser el líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos y de estar involucrado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo a Trascendidos, el Mochomo fue capturado el 24 de junio y tras un intento de ampararse fue trasladado al Centro Federal de Redaptación Social número uno La Palma, que se encuentra en el municipio de Almoloya, esto en el estado de México. Allá fue. Eh, encerrado, precisamente para que eh, no se escape, y de esta manera, bueno, pues ver finalmente qué es lo que va a ocurrir con él. Sus declaraciones van a ser fundamentales para saber qué pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Sabe quién va a dar un respiro con esta detención? Alejandro Encinas. Uh, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y que está precisamente en el tema de los derechos humanos, y a quien se le ha confiado la investigación sobre el caso de Ayotzinapa. Esto para él es, bueno, agua fresca, ¿eh? El tener una detención importante, tener declaraciones nuevas, tener un, una nueva vertiente en cuanto a declaraciones de lo que pasó aquella noche en Iguala, me parece que es muy importante y hay que estar muy pendientes de lo que se genere sobre esta información. Paralelo a la detención de estos dos individuos, el máximo por parte del cargo Nueva Generación y este grupo de guerreros unidos, así como detienen algunos, a otros los dejan libres. Este fin de semana nos enteramos de que se puso en libertad por falta de elementos, por falta de pruebas, así lo determinó un juez, el padre y la madre de este hombre conocido como el marro José Antonio Yepes Ortiz. ¿Se acuerda la incursión allá en Guanajuato? ¿Se acuerda todo el enfrentamiento que hubo, el fuego, la quema de autos, el cierre de la ciudad de Celaya, las amenazas de este hombre, la detención del padre y la madre? Eh, ¿Se acuerda de todo eso? Ah, bueno, pues este fin de semana dejaron libre al papá, dejaron libre a la mamá, por falta de elementos que los eh, vinculen a las acciones por las cuales se le persigue al marrón. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, a pregunta de los reporteros el día de hoy, lamentó la liberación de María Eva N., madre de José Antonio Yepes, el marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima, y aseguró que esta acción tiene que ver con la ineficacia y la corrupción, eso dijo el presidente, motivo por el cual anunció una investigación por este hecho. El Ejecutivo Federal consideró atípico lo que pasa en Guanajuato. En tanto, a primeras horas del día se registró un hecho violento en Silao, donde cuatro policías perdieron la vida por supuestamente establecer un retén para detener a la madre de este hombre una vez que salió del cerezo de pentecillas. Es decir, no nada más lo dejan libre, sino que la mamá del marro iba con un operativo que en el momento de cruzar por Silao, mataron a cuatro policías. Por eso hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo esto en su campaña mañanera. Tiene que ver con un problema
3: eh, añejo, vinculado con dos eh, elementos, eh, ineficiencias sí, y corrupción. Eh, siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y eh, es una forma de eh, eh, ocultar sí, un acuerdo una tranza para decirlo con claridad entonces en este caso se va a hacer una investigación a fondo para este, revisar eh, por qué motivo se dejó en libertad a estas personas
2: bien pues como usted lo nota el presidente de este país habla como si él no tuviese nada que ver y no porque él tenga que detener a la mamá o al papá del de marro, simple y sencillamente, es el presidente de la República. Y tiene casi dos años de gobernar al país. Y, y, y que, que, que hable como si fuera un candidato criticando al gobierno. Es que se dice, no, no, no es que se dice, presidente López Obrador, usted ya es el presidente, usted ya es gobierno. ¿A, ¿a poco este tipo de cosas no las podía ya controlar, empezar a limpiarlas en su idea de acabar con... Eh, la corrupción que usted tanto menciona, habla como si el presidente fuera otro. Es que se dice, es que eso es lo que hacen. No, no, espéreme tantito. Usted es el presidente y supuestamente debe tener todos los hilos de todo, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Por, por favor. Usted llegó a la presidencia por el voto de 30 millones de personas prometiendo que ese tipo de cosas iban a acabar. Y lo que sucede es que usted llega a la, la matutina en su campaña electoral de las mañanas para decir, es que se dice que se hace eso, oiga, mejor no diga nada de verdad, porque lo único que hace es mostrarse como en no conocimiento de las cosas. Qué bueno que hagan una investigación, pero la señora está libre, ¿eh? y se fue con un operativo impresionante en donde murieron cuatro policías en Silao. Entonces, este, sí, hagan la investigación y a ver qué encuentran, y que nos platiquen, por supuesto. La situación es, es, es grave porque estoy diciendo este, este, esta fuerza ¿no? que tienen algunos grupos criminales, ¿no? de proteger a los suyos y demás, y además armados con todo lo que se puede. Platicábamos hace unos instantes de los calibres de uso de las fuerzas armadas. El calibre no es que las armas lo sean. Esto me lleva a recordar lo que sucedió el viernes pasado con el ataque directo a Omar García Harfush, las armas que se encontraron, las armas Barrett, que todavía hasta este momento no estamos del todo claro, porque no conocemos todavía el peritaje del vehículo, si estas fueron disparadas contra el vehículo. Lo que sí nuestros compañeros reporteros encontraron, impactos de bala vale en la gasolinería que se encuentra en Paseo de la Reforma y Pirineos, Ahí encontraron impactos de bala, inclusive en los, en los cristales del restaurante que está a un lado de Loma Linda. Hasta allá llegaron los disparos. Eso sí eh, se ha podido establecer. Todavía no, no nos han dicho de qué calibre, pero una de las cosas que ha resultado verdaderamente sorprendente, por decirlo así, es de qué manera salvó la vida Omar García Harfuch dentro del vehículo que recibió centenares de impactos. Yo le presenté algunas fotografías e imágenes en televisión y también aquí en radio de cómo había una verdadera alfombra de casquillos. ¿Cómo se logra mantener la vida de una persona, aunque dos personas fallecieron al interior del vehículo? ¿Cómo logra una persona mantener la vida? ¿Qué clase de blindaje, preparación requiere un vehículo en el que se va desplazando un alto funcionario, como es el caso del jefe de la policía? Para hablar sobre esto, yo le agradezco mucho el que me tome la llamada telefónica el día de hoy, porque nos hemos dedicado a esto, ¿no? a poder brindar la información de blindajes con gente que verdaderamente sabe. ...y no estar generando una falsa expectativa hacia el público en materia de información. Tengo contacto con Ramón Abraham, él es el director de, general de Abate, Abate Plintajes... ...a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Ramón, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Gracias a ti Jesús, buenas tardes a tus órdenes.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Nos han preguntado mucho en las redes sociales que luego de lo sucedido el pasado viernes... ¿Qué tipo de blindaje tenía esa camioneta de Omar García Harfus? Porque pues, la vemos prácticamente destrozada por el frente, por los lados. ¿Qué tipo de blindaje de lo que se ha podido saber y han podido ustedes observar de las imágenes que han bañado los medios de comunicación?
11: Eh, te comento lo siguiente, Jesús. Esta camioneta, eh, por conocimiento de causa, debido a que nosotros hicimos el, el blindaje de esa unidad, es un blindaje nivel 5. Eh, que detiene armas de calibre 3.08 e inferiores, incluyendo R-15 y cuerno de chivo. Algunas de estas armas se vieron en el ataque del viernes, sin embargo se vieron también eh, calibres mucho más altos que son para niveles ya de protección de nivel militar, que no, no estaba cubierto para eso la unidad. Sin embargo, eh, por, lo, por como dices, por las imágenes y lo que podemos ver hasta este momento, pues eh, la camioneta actuó de la forma en la que tenía que actuar, dando dándole al secretario el tiempo requerido para salir de este evento. Es, es importante
2: señalar esto, el, el parabrisas soportó muchísimos impactos, estuvimos viendo también imágenes en donde recibió decenas, si no es que centenares de impacto, el parabrisas.
11: También este, estos parabrisas son, son blindados, ¿cómo se logra esto? Estos parabrisas son de procedencia de, eh, colombiana. Nosotros, nuestro proveedor de vidrios es un proveedor colombiano que es el número uno a nivel mundial, que se llama marca AGT. Y son eh, vidrios hechos especiales para cada modelo de vehículo que se brinde que y se, que se, que se protege. Eh, es en, este es un, es un, en, en este caso es un, eh, un cristal de 42 milímetros de espesor conformado por polietilenos, plásticos y cristal que se, se funden a altas temperaturas y, y eso es lo que da la resistencia balística. Co correcto, ahora
2: eh, 42 milímetros de espesor, entonces, en, eh, esta situación eh, evidentemente le da un peso más alto al vehículo, se puede incluso hasta duplicar el peso con un blindaje de estos que nos está describiendo.
11: Sí, casi casi se duplica, es un imagen que pesa cerca de una tonelada. No se duplica, es un 50% más del peso de un vehículo como este de, en cuestión. Pesan normalmente dos toneladas, dos y media, y el blindaje le agrega una tonelada. Y obviamente se hacen las adecuaciones en suspensión y frenos para que resista este tipo de este peso de, adicional. Ahora bien, eh, si hubo... Eh, eh
2: disparos que lograron penetrar el, el el blindaje, la prueba está en que dos personas fallecieron dentro del vehículo, dos de los guardias de Omar García carfus pero él logra de alguna manera salvar la vida, tener tres impactos que afortunadamente, pues no comprometieron su vida. Eh, digamos que en el momento en que uno piense que entraron estas balas significa que entonces un blindaje hasta qué porcentaje puede proteger a alguien que es
11: atacado de esa manera. Eh, gracias por mencionarlo, mira Jesús, aquí el blindaje no quiere decir que haya fallado Lo que claramente quiere decir es que la camioneta fue impactada con diversos calibres de armas largas Y no puedo ser muy preciso hasta no tener una inspección más certera de la camioneta Sin embargo, lo que se puede entender es que con esa cantidad de impactos El punto de fatiga de los materiales activa queda excedido totalmente Y esa es la razón inicial por qué los proyectiles al interior de la camioneta eh, cualquier material eh, cede después de, de X cantidad de impactos, excediendo por mucho las normas para los que fueron creados. ¿no?
2: Correcto. Ahora eh,
11: me están preguntando
2: varios amigos del público que les ha interesado mucho estos, estos comentarios, sobre todo porque gira en la mente, en el imaginario de las personas, los niveles de blindaje, que si cinco, que si cinco plus, que si seis, siete. Mire, yo creo que la mayoría no sabemos de blindaje y precisamente por eso acudimos a una persona como usted para que nos explique Gracias. precisamente esto. En el caso de un presidente de la República, en el caso de un secretario de Estado, de una jefa de gobierno, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de blindaje se recomienda para sus desplazamientos en una ciudad? Sobre todo ahora conociendo los riesgos que existen en cuanto a los atentados contra sus vidas.
11: Pues mira, este evento sí marca un parteaguas en ese tema, eh, Jesús, yo sí. creo que a partir de hoy pues... Eh, un blindaje 5, como el que trae esta unidad, es lo mínimo que puede requerir un secretario de Estado, un secretario de Seguridad Pública, cualquier funcionario de alto nivel. De ahí para arriba todavía podemos hablar de uno o dos niveles más altos, eh, para, para no otro tipo de armas, porque difícilmente vamos a encontrar armas más potentes, sino para proyectiles perforantes o para, más cantidad, para que tengan mayor resistencia a más cantidad de impactos. Eso es lo que podemos llegar. Pero en cuanto a calibres, pues es un nivel dentro de los blindajes civiles o urbanos, sin caer en los militares, y es de lo más alto que hay.
2: Bueno, pues eh, yo no sé si en un momento dado ustedes como empresa tengan que empezar a poner blindajes tipo militar para que nuestros funcionarios anden sin problema por las calles de una ciudad de cualquier parte de la República
11: Mexicana. ¿Han considerado esa posibilidad, Ramón? Pues sí, se tienen otras líneas de productos como son vehículos paramilitares que se pueden ofrecer para uso particular, sin embargo, pues no no estamos acostumbrados a ver esas unidades en la calle tripuladas más que por elementos del ejército o de la marina, no pero bueno, eso sería ya caer en, en otro tema totalmente. Pues sí, bueno, pues
2: la verdad ha sido muy interesante conocer de esto, este Ramón e Abraham, estamos muy pendientes de todo lo que se genera en cuanto a información sobre blindajes, para las personas que deseen más oh. información, conocer más sobre blindaje, conocer inclusive precios de lo que cuesta, por ejemplo, blindar un vehículo, cuánto tiempo tarda adentrarse en este mundo del blindaje y de la seguridad para el transporte de personas, ¿a qué página de internet deben comunicarse o algún número, algún correo, redes sociales, por favor?
11: Pues mira, te comparto la página de internet, estamos a sus órdenes, la, la página es www.abate.com.mx esa es nuestra empresa 25 años de experiencia nos respaldan y estamos para tanto para atenderlos en lo que estén interesados o para aclarar cualquier duda al respecto, estamos a sus órdenes.
2: Muy bien, Ramón, pues muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por platicar con el auditorio del Heraldo Radio. Y cualquier duda que tengamos, nos volvemos a poner en contacto. Muchas gracias por este tiempo, Ramón y gracias, gracias a ti por el espacio, Jesús. Que estés muy bien. Gracias. Bueno, hasta pronto. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es Ramón Abraham. Él es director general de Abate Blindajes. Quiere entrar a la página de Abate. Entre a www.abate.com.mx y mire, el, el objetivo de este de esta plática que hemos tenido con Ramón e Abraham es que usted también, luego de esta entrevista, cuando platique sobre el asunto, lo platique con conocimiento y no estemos de alguna manera eh, propalando ideas falsas, e ideas incorrectas. Nadie está obligado a saberlo todo. eh Eso sí, ¿eh? No, no, no quiere usted hacerse como que, que sabe muchas cosas y estar dando información que es completamente falsa e incorrecta. Quiere conocer sobre blindajes www.abate.com.mx, ahí conocerá sobre blindajes, protecciones, precios, y esa es la única forma de saber, investigando. Yo le di un adelantito con esta entrevista, ¿no? En, con base en lo ocurrido el pasado... Bueno, sobre el tema, bueno, pues entré a la página. Y ahí busque toda la información, inclusive si usted está interesado en que la flotilla de sus directivos, empresarios o políticos tengan algo de esto, pues ahí mismo también le aclaran todas las dudas y le dicen el camino que usted debe seguir. Bien, son las seis de la tarde con 52 minutos, hora del Centro de la República Mexicana no sé cómo me sorprende la velocidad en la que pasa el tiempo mientras usted se informa aquí en el Heraldo Radio. Yo le agradezco mucho a las personas que nos escuchan y quiero aprovechar estos minutos antes de ir a los mensajes comerciales para poder enviar dos saludos y dos felicitaciones muy importantes. Primero, con muchísimo gusto, mucho cariño y un cariño sincero. Quiero enviarle un saludo a, al ingeniero Ángel Mieres Zimmerman. El ingeniero Ángel Mieres Zimmerman es el presidente del Consejo de Administración de Heraldo Media Group. Hoy es su cumpleaños. Y bueno, pues todos en, en el Heraldo Media Group estamos muy contentos festejando y saludando a Ángel Mieres. Desde aquí, estimado Ángel, un fuerte abrazo. Mis deseos de mucha salud, de mucha felicidad. Y sobre todo en un profundo, profundo agradecimiento por... Eh, este enorme esfuerzo que se está haciendo para una empresa editorial, la mejor empresa editorial en estos momentos, a decir de algunos, y sobre todo Comscore, que lo ha establecido como el segundo medio más leído, el quinto más leído a nivel nacional y el segundo con radio, televisión eh, en toda la República Mexicana. También quiero enviar un caluroso saludo a Tati Yamago. Tati y Mago, sé que me están escuchando en estos momentos, siempre me están escuchando, están muy contentas de que estén en el, que estés en el Heraldo, me dicen, te felicitan por el primer aniversario del Heraldo Radio. Tati, Mago, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y siempre que tengan alguna cosa que me quieran preguntar, a través de nuestro chat en Jesús Martín MX, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Tati. Muchas gracias, Mago. Fuerte abrazo. Voy a ir a los anuncios. De regreso, la actualización de los números de COVID-19. Más noticias aquí en El Heraldo. Soy Jesús Martín Mendoza. Escuchas a Jesús Martín
1: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las seis de la tarde con 59 minutos. Hoy estamos entrando a nuestro resumen un poquito antes de lo, de lo esperado. En unos instantes le voy a presentar nuestro resumen de noticias aquí en Heraldo Juan ya, ya en este momento las 7 en punto, diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar, le informo que la Universidad Nacional Autónoma de México no está lista para reanudar clases. Con 14 entidades en semáforo epidémico en naranja, la Universidad Nacional Autónoma de México considera que no existen las condiciones sanitarias para retomar las actividades académicas y administrativas de manera presencial. Es una noticia muy importante esto que le estoy compartiendo en este resumen de noticias, porque la UNAM es parámetro de muchas escuelas en el país. Y si la UNAM dice no estamos listos para regresar a clases, pues tampoco puede haber condiciones para el regreso a clases de, 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 de instituciones tanto privadas como públicas. Entonces, eh, en este contexto, la máxima casa de estudios destacó que el calendario vigente en la universidad establece el periodo vacacional de verano a partir del día 4 y hasta el 26 de julio, por lo que se exhorta a la comunidad universitaria a disfrutar los días de asueto, respetando en todo momento las medidas que establezcan las autoridades sanitarias. Entonces, la UNAM se declara no lista para reanudar clases ya, ya tendremos oportunidad de buscar a gente de la UNAM, autoridades para que nos digan qué es lo que va a suceder en los próximos días. En este resumen de noticias le informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por lluvias en las alcaldías de Coyoacán, Iztapalapa, Tlahuac, Tlalpan, Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, es decir, todo lo que es el oriente y el sur de la capital del país, del centro de la Ciudad de México. Se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo, Vientos de 50 hasta 59 kilómetros por hora entre las cinco y media y las nueve de la noche. Detalló esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Por ello, se recomienda a la población portar paraguas impermeables, utilizar líquido para regar las plantas, barrer coladeras, mantener libres de basura o objetos que obstruyen, además de no verter grasas en el drenaje. ¿Nos escucharon? Mercados sobre ruedas que venden pescaditos o papitas, o venden garnachas, ¿nos escucharon? Está prohibido echar grasas de aceites y comida al drenaje. Pero pues decir esto es como, como hablarle a una piedra. ¿Y dónde nos lo echamos, Jesús Martín? Llévenselo, lleven sus botes y llévense sus grasas. ¿sí? Y dispóngalas como lo establece la normatividad en la Ciudad de México. Está en este momento Protección Civil pidiéndole a la gente que no lance grasas de ninguna índole en el drenaje porque se tapa. La directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía dio a conocer que como parte de las medidas para prevenir la propagación de COVID-19 a partir de mañana martes 30 de junio se regalarán un millón de caretas tanto usuarios como a trabajadores del transporte ante el aumento de usuarios con el cambio de color a naranja en el semáforo epidemiológico además de cubrebocas se necesitan caretas en el metro estas tienen una mayor supervivencia Duran un poco más y vamos a ver cómo se van a dar las cosas en el transporte público en la Ciudad de México. Noticia de carácter internacional. El Circus Soleil se declara en bancarrota y despide a más de mil personas. Por increíble que parezca, una empresa franco-canadiense como es el Circus Soleil se ha declarado en quiebra. Cirque du Soleil, conocido como el Circo del Sol, se ha declarado en quiebra, en bancarrota. La compañía con sede en Montreal señaló como el motivo la interrupción inmensa y el cierre forzado de espectáculos como resultado de la pandemia de COVID-19. También debo decirle que había bajado mucho la calidad. ¿eh? Hay tres compañías del Cirque du Soleil y, por ejemplo, en países como México, mandaban a la compañía número tres. El último espectáculo fue verdaderamente desastroso del Circo del Sol. Se lo digo porque yo lo vi y lo sufrí. La verdad, lo sufrí. Bueno, pues el circo del sol se declara en bancarrota. La compañía tiene deudas por casi mil millones de dólares, según múltiples informes, algo que se ha vuelto cada vez más insostenible a medida de que sus producciones permanecen suspendidas. Para ayudar a detener la pérdida financiera, Sir du Soleil tuvo que despedir a 3.500 empleados y se está jugando la supervivencia. En los próximos meses, increíble, se está acabando y se extingue el circo del sol, dos empresas tecnológicas finlandesas han desarrollado un nuevo tipo de test rápido similar a un alcoholímetro que asegura permitirá detectar el coronavirus en el aire exhalado en apenas dos minutos y a un coste de unos cuantos euros. Costará el equivalente a 52 pesos mexicanos. Las pruebas de fiabilidad del nuevo test comenzarán en julio en centros de salud en Helsinki, Kazajistán y posteriormente en Holanda y en los Estados Unidos. Quiero informar que mañana martes 30 de junio vence el plazo para la presentación de la declaración anual de impuestos ejercicio 2019 para personas físicas. No se le vaya a olvidar, mañana es el último día para presentar la declaración anual de impuestos luego de la prórroga que se extendió desde el 30 de abril hasta mañana, 30 de junio. se la había olvidado. Estas son las noticias en resumen. Vamos directamente hasta el Salón Tesorería en el Palacio Nacional, donde en estos momentos José Luis Salomía y Hugo lópez Gatel encabezan la conferencia vespertina en donde se actualizan los números sobre COVID-19. Quiero decirle que durante este fin de semana, durante este fin de semana, se incrementaron en eh, más de mil personas fallecidas por el COVID-19. En unos instantes le voy a informar cómo quedaron finalmente los números para el día de hoy. Escuchamos a José Luis Salomía quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, aclarando y dando cuenta de lo que se puede hacer en semáforo naranja, ahora que ya una ciudad como la Ciudad de México ha
12: pasado a ese color. Disponibilidad o ...de un 50%. Esto llevará a un hecho de que puedan distanciar las mesas donde los clientes se sientan, y las personas que dan los servicios al interior, lo hagan con todas las medidas sanitarias, y los clientes también, realizando las medidas sanitarias, sobre todo el que tiene que ver con el lavado de manos o la sanitización de estas para evitar los contagios. Lo que son las, pelu las peluquerías, las estéticas, los servicios de de corte de cabello, barberías, etcétera. En rojo pueden brindarlo con servicio a domicilio con medidas y protocolo sanitario y en el caso del naranja similar a los restaurantes pueden nuevamente abrir sus instalaciones y ofrecer estos servicios pero con un aforo del 50% haciéndolo preferentemente con citas para que las personas puedan llegar de manera escalonada en los horarios, de una manera programada y por lo tanto las personas no se pues conglomeren a la entrada del establecimiento o lleguen todas juntas y estén a lo mejor el establecimiento adentro, no hay este conglomeración, pero todas están afuera esperando un turno, entonces sería el, el mismo resultado, por eso la recomendación de que sea bajo citas. En el caso de parques y plazas, esas desde que estábamos en rojo decíamos que ya había un aforo de un 25% enfocado básicamente a la actividad física Recordando que también la actividad física contribuye a una mejor salud y a disminuir factores de riesgo, no solamente para COVID, sino para otras enfermedades. Por lo tanto, se requiere que la población también pueda salir a realizar este tipo de sano esparcimiento, pero lo que sí deben de evitar son las también conglomeraciones, congregaciones, celebraciones, actividades que involucren a muchas personas juntas en estos lugares que son públicos. Y en el caso del semáforo naranja, pues bueno, esto se incrementa un 50%, por lo tanto puede haber un poco más de actividad. Los mercados, supermercados, siempre lo hemos comentado, son actividades esenciales porque las personas necesitan seguir adquiriendo sus alimentos, sus mismos insumos de limpieza y otro tipo de insumos para el hogar. Por lo tanto, estos deben de permanecer abiertos siempre. Sin embargo, hay ciertos lineamientos para que tanto la sana distancia como la sanitización de manos y la cercanía entre las personas sea la menor dentro de los establecimientos y entonces por eso en el caso de semáforo rojo el aforo es del 50% y en el caso del naranja puede elevarse hasta un 75% pero se mantiene la recomendación de que solamente un familiar por familia acuda a realizar sus compras. En el caso de los deportes profesionales, en ambos niveles de riesgo, tanto en el rojo como en el naranja pueden llevar a cabo sus actividades deportivas, pero con puertas cerradas de sus estadios es decir, todavía no se permite que las personas vayan a observar estos juegos, recordando que la mayoría de estos, estados, de estos estadios perdón, congregan a más de 50 miles de personas, por lo tanto aún con un aforo reducido habría miles de personas al interior interactuando entre ellas por lo tanto aquí no hay ningún aforo permitido esto será hasta que alguna entidad federativa pueda llegar al color amarillo Veamos la siguiente grupo de diapositivas. Aquí tenemos toda esta serie de actividades que ya sabemos que en nivel de eh, riesgo máximo rojo están todas cerradas, es decir, no deben de llevarse a cabo ninguna de ellas, pero en el color naranja ya empieza a haber cierta liberación de actividad, cierta eh, eh, Permitir cierto aforo para cada una de ellas. En el caso de gimnasios, spas similares, 50% de aforo e igual que lo veíamos como las barberías peluquerías, que sea con cita para evitar las conglomeraciones de personas, no solo a la entrada de los establecimientos, sino también al interior. Además de que estos lugares también necesitan ciertas medidas eh, sanitarias de limpieza, sobre todo en el equipamiento que utilizan, para que una persona que utilizó el equipo, pues lógicamente no haya la posibilidad de que haya dejado eh, virus SARS-CoV-2, por lo tanto hay un protocolo de limpieza que se, te, se tiene que llevar a cabo, dentro de estas instalaciones lo que son cines, teatros, museos y eventos eh, culturales con menos de 500 localidades pueden ya en naranja empezar a ofrecer sus servicios pero con un aforo del 25% la idea de que el aforo sea solo del 25% es para que al interior de estos inmuebles las personas puedan estar dispersas completamente y por lo tanto la interacción o la posibilidad de un contagio sea mucho menor Recordando siempre que la indicación puntual en cualquiera de los niveles de riesgo es que si yo tengo signos y síntomas, si yo estoy enfermo, debo de guardar no solo una sana distancia en relación a las personas que podrían estar cerca de mí como son mi familia, sino más bien un resguardo domiciliario. ¿sí? Teniendo siempre presente que este resguardo domiciliario Puede ser acompañado de una visita al médico, si soy una persona que tiene factores de riesgo, o si durante mi evolución empiezo a presentar signos de alarma. En el caso de lo que son centros comerciales y las tiendas que lógicamente los constituyen, así también como los lugares de culto de las diferentes religiones, también se permite ya un aforo del 25%. Bien, estamos escuchando a José Luis Salomía,
2: que en esta ocasión, el día de hoy, se ha extendido un poco más en la explicación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con semáforo en rojo o semáforo amarillo. Una gran cantidad de nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana ya se encuentran en semáforos naranjas, aunque de manera local, tanto gobernadores como presidentes municipales han insistido en el uso de cubrebocas. Han insistido en mantenerse en casa en la medida de lo posible, salir lo menos posible, mantener este, estos protocolos de ir una sola persona a hacer las compras, una sola persona a ir a la farmacia, no ir en familia y de esta manera mantener cuidando todo lo importante que es en materia de salud. De verdad, el coronavirus existe. El coronavirus existe y es algo que lamentablemente mata. Hoy platicaba precisamente con una de nuestras corresponsales en Puerto Vallarta y allá lamentablemente la mayoría de la gente no cree en el coronavirus hasta que se les enferma o se les muere un familiar. Escuchemos lo que pasa en el mundo. La cantidad
12: de casos eh, confirmados, acumulados que hasta el momento lleva la, la pandemia de COVID-19 y de este total el 22% son las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto son los que representan la pandemia activa. Y de este número, el 57.4% son personas en la región de las Américas, que es precisamente donde ya la OMS tiene varios días refiriéndose, que es donde se está concentrando, donde está el, el punto principal de la pandemia en estos, en estos momentos, y bueno, vemos otras regiones que definitivamente mantienen mucho menos porcentaje de esta, de esta pandemia activa. Veamos los números para la República Mexicana. El día de hoy se actualizan con 566.602 personas que han ingresado a protocolo de estudio, personas que presentaron signos y síntomas compatibles con COVID-19, fueron por lo tanto clasificadas como casos sospechosos e ingresaron a un protocolo de estudio del cual forma parte la toma de la muestra, pero además la atención médica, la identificación y seguimiento de los contactos, así como de la persona hasta su remisión o alta por, por eh, mejoría. De estas personas ya 279.035 tienen un resultado también negativo al virus SARS-CoV-2, por lo tanto se descarta la presencia de COVID-19, pero así también 220.000 657 dieron positivo a la prueba confirmatoria, por lo tanto son nuestros casos confirmados acumulados de COVID-19 desde que inició la epidemia en México. Así también destacamos que el día de hoy se actualiza el número de defunciones, es decir personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad siendo 27.121 las personas a las cuales les sucedió esta, este desenlace fatal
2: veamos la siguiente Bien, José Luis Salomía ha dado ya los datos que actualizan la situación de COVID-19 datos extraños pero al mismo tiempo que ya en donde podemos observar según la Secretaría de Salud, según la Secretaría de Salud algunas disminuciones eh, se han sumado a la lista de mexicanos fallecidos 473 473 que no es menor digo hemos estado en un ritmo de entre 700 y 900 muertos diarios hoy 473 no es menor pero es una cantidad muy importante 473 mexicanos muertos más a la lista para sumar 27121 mil personas contagiadas acumuladas con covid 19 220657. mil ayer había 216852. mil me llama la atención en personas activas es muchísima gente, 23,389, pero ayer había 25,558. Este dato me parece que es importante porque de ser real, y aclaro y lo subrayo y lo entrecomí, le pongo este paréntesis, porque de ser real, esto significa que entonces cada vez menos personas están necesitando hospitalización. Por lo menos eso nos habla el dato de personas con el virus activo. Sin embargo extraño, hay más sospechosos. Ayer había 64.143, hoy hay 66.916. Y el punto en donde sí debemos preocuparnos, ¿habrá más o habrá menos infectados? pero sigue habiendo muertos y el índice de letalidad en México se mantiene en 12.29. Ayer era de 12.28, el viernes era de 12.37, ha bajado un poquitito, pero se sigue manteniendo en una lógica de que de cada 100 personas, cada 100 personas que se contagian con el virus, 12 se mueren. Y eso es lo que usted debe tener en su mente, de cada 100, 12 se mueren. ¿Dónde hay 100 personas? Vea dónde se pueden acumular 100 personas. Ah, pues de esas 100, 12 se mueren si todos se contagian de COVID-19. Ese es el punto que yo quiero que usted comprenda. Que no se exponga usted a contagios, que no se exponga a contagios innecesarios. Sé que mucha gente tiene que transportarse en el metro, en el camión, en la micro, donde sea, y ahí están precisamente expuestos al covid pero sepa que este tipo de exposiciones mata a 12 de cada 100 contagiados. Hasta aquí los datos en este resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis, Pues extendimos un poquito porque me parece que lo que ha planteado José Luis Alomía es valioso, es importante, para que usted sepa qué podemos hacer y qué no podemos hacer ahora con el semáforo en naranja, pero ojo, ¿eh? El Estado de México se mantiene en rojo, la Ciudad de México ya en naranja. Ha sido muy puntual Claudia Schimba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, que si hay un repunte en la cantidad de contagiados y de muertos para la capital de la república, nos regresamos al rojo, ¿eh? Aguas con esto. Hoy la UNAM está diciendo que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues eh, dice Edwin Saucedo: es un naranja con tonos rojizos. Sí, está más rojo que naranja, pero ya es naranja. Así como que tendiendo a rojo: es un naranja, 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 naranja. Sí, no, no, no es un naranja así, nada más naranja. No, es un naranja, naranja que puede ser rojo. Sí, dice Héctor Hernández Qué relajo, la verdad es que sí Bueno, vamos con mi compañero Daniel Magaña Nuestro compañero reportero urbano ¿En dónde
8: te ubicas, Daniel? Adelante, te escuchamos Claro, Martín? Eh, muy buenas tardes Efectivamente, pues ahora información vehicular De la zona del periférico sur Ya referíamos, se registró pues, lluvia fuerte En varios puntos de la ciudad, la zona centro La zona sur, también en este momento En algunos puntos del norte de la capital esto, bueno, pues genera pues, que las condiciones en el asfalto sean ¿no? un poco de mayor riesgo, esto generó o contribuyó a un accidente que se presenta en la zona del anillo periférico sur, cerca del viaducto Tlalpan, conductor de una pues, camioneta, eh, pues una combi pierde el control y se impacta contra bueno, pues uno de los árboles de esta zona, no hay personas lesionadas de consideración, pero, bueno, pues sí ya los servicios de emergencia laborando en este punto, a partir de aquí el avance pues, es mejor en dirección hacia la zona sur, ya empieza a haber mayor actividad vehicular, y bueno, la reducción de carriles debido al puente que se construye en la zona de Cuemanco, pues ya genera un largo asentamiento en esta zona para quien se traslada hacia la zona de la avenida Canal del Charco. El reporte Jesús Martín, muy buena tarde.
2: Gracias, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego. Saludo con mucho gusto, a Israel Lorenzana. ¿En dónde te ubicas, Israel?
7: Adelante. Gracias, Jesús Martín. Pues fíjate que continúan las complicaciones por la fuerte lluvia que ha caído, principalmente en la alcaldía, alcaldía Cuauhtémoc, también en la zona de la Gustavo Amadero y, por supuesto, también en la Venustiano Carranza, a la altura de Insurgentes del eje Norte, tenemos encharcamientos eh, pues considerables. Nuestros amigos automovilistas que transitan por esta zona van a encontrar contratiempos. Así que, bueno, pues hay que, por supuesto, armarse de paciencia, anticipar su paso por varios minutos. Esto con dirección hacia el paseo de la reforma y también en el sentido opuesto para quien va con dirección hacia la raza. Tenemos en estos momentos la llegada del personal de bomberos exactamente sobre Reforma y Chivatito, se ha venido abajo un árbol por la fuerte de lluvia Jesús Martín y esto por supuesto también está complicando la circulación para quien viene de la zona del periférico, también de Reforma Lomas y con dirección hacia el Auditorio Nacional, hay que por supuesto manejar con mucho cuidado, hay encharcamientos el pavimento está mojado y se torna peligroso, es una mezcla muy peligrosa Jesús Martín así que bueno pues no hay que exceder los límites de velocidad a través de Reforma y con dirección hacia la avenida de los insurgentes Jesús Martín, información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya, 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 se, ya se desató todo un este toda una discusión de que los semáforos de circulación no tienen color naranja. Bueno, pues es entre el ámbar y el rojo, para que más o menos, es como el tránsito, ¿no? Entre el rojo y el amarillo, o del amarillo al rojo. Como usted quiera verlo, pero bueno, estamos hablando de que es un semáforo, no precisamente para la circulación vehicular. Sí, porque ya se armó toda una discusión aquí entre nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube. Jesús Martínez MX, usted se puede encontrar con un grupo de muchos amigos que discutimos, compartimos, platicamos las noticias, cosa que les agradezco infinitamente. Se han unido nuevos amigos, por cierto, a quienes les doy la más cordial bienvenida a este... En El cual, bueno, pues lo utilizamos para esta comunicación que todos siempre hemos tenido, ¿se acuerda cuando antes teníamos telefonistas? Bueno, ahora es a través de esta modernidad que nos pre nos da la red social de YouTube. Entonces, por ahí nos podemos comunicar mientras nos vemos, platicamos y todas, todas las noticias importantes del día de hoy. Me preguntan que qué es lo que sucede con el color naranja. Tengo comunicación con Héctor Escalante, él es analista. Héctor Escalante, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con el auditorio. ¿Estamos listos como sociedad para reiniciar actividades con base en el color naranja en, el, en la Ciudad de México, por ejemplo?
13: Fíjate, Jesús Martín, que he estado escuchando eh, tu programa desde hace rato. Y creo que el punto está en lo que has repetido. Me parece que las autoridades han estado insistiendo en lo que se puede no hacer eh, eh, con los semáforos, como hemos visto y has dicho, la jefa de gobierno ha sido muy enfática en que si tenemos un retroceso, bueno, pues tendremos que regresar al semáforo rojo. Ahorita la conferencia de prensa, que también estamos transmitiendo, pues también señala lo que pues, se puede decir. Y no, creo que buena parte de este peloteo, y mira que hemos sido muy críticos muchas veces con las autoridades... Está en la ciudadanía. Eh, como tú uh -huh. te has dado cuenta, porque sí. tienes que, que hacer actividades y salir, yo también hoy tuve que salir un par de veces, parece que la ciudadanía olvida de pronto que las circunstancias están para cuidarse, ¿no? Entonces vemos mucha gente que no trae cubrebocas, mucha gente que anda como si nada, entonces creo que esa corresponsabilidad sin duda viene también de parte de nosotros, de los ciudadanos. Como sabemos, eh, la... La situación está sumamente delicada y si ahorita estamos empezando a eh, andar, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades también grandes con, la zona, con, la, con el color naranja, el, el semáforo naranja, mucho va a depender de cómo nos vamos a comportar los ciudadanos. Y tristemente vemos que no todos los ciudadanos están a la altura de las circunstancias actuales y de las nuevas circunstancias, la nueva, la nueva normalidad.
2: Ahora, eh, toda esta nueva normalidad que trae consigo una nueva actividad económica en el país está en, en función de la necesidad de trabajar de mucha gente. Da la impresión que no nada más México, sino otros países están abriendo su economía pase lo que pase, contájese quien se contagie, muérase quien se muera. ¿Es algo válido? Híjole, que eh, ahora sí que has atinado en tu pregunta y es
13: una decisión sumamente complicada. Me parece que Nadie pensó, eh, en ninguna parte del mundo, que la extensión de la pandemia iba a ser tanta. Creo que, de alguna manera, los gobiernos razonaban que iba a ser eh, pues esto que se hablaba, de un, de un confinamiento que era una eh, cuarentena, que justamente la cuarentena son 40 días, pero de pronto vemos como, incluso en México, pues ya llevamos más de entre 90 y 100 días. Entonces, en ese contexto es una decisión complicada y las eh, autoridades pues tienen que también mover la economía y las familias tienen que también mover su propia economía. Más allá del tema de si es válido o no, pues es una realidad y creo que en esa realidad y en esa nueva normalidad lo que corresponde es hacerlo de la mejor manera. ¿Cuántos casos habrían podido evitar si la gente sí cumpliera sus eh, recomendaciones cabalmente? Creo que ahí es donde ya, como no hay marcha atrás, y tú bien lo estás diciendo, como la gente ya tiene que salir por distintas sí. circunstancias, las, las empresas tienen que empezar a generar, los gobiernos también, ya no hay de otras, tenemos que cuidarnos de la mejor manera. Pero lo que decimos tristemente, no toda la gente está siendo cuidadosa y en ese contexto si no es cuidadosa vamos a tener un rebote y vamos a tener que regresar a semáforo rojo. Bueno.
2: Héctor Escalante, vamos a contactarnos nuevamente en unas dos semanas a ver cómo fluyeron las cosas de este análisis al siguiente y agradezco mucho esta participación para el Heraldo Radio. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti. Eh, Martín, un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Es Héctor Escalante, analista político, y ahí están estas reflexiones sobre ello. Voy a los mensajes y de regreso... Tengo una información muy importante para nosotros en el Heraldo. No se lo pierda después de los mensajes. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo
1: Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y les pido que pongan atención en este momento. Porque saben que está con nosotros la representante, nada menos y nada más, de productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional. Ella es Aris Chávez. Y viene a orientarnos sobre esos temas que nos importan tanto siempre y hoy más, de salud y cómo nos podemos proteger. Y también a la familia, porque imagínense qué tan importantes son la familia, los amigos amigos, y etcétera, y nuestras defensas. Bienvenida, Aris. Buena tarde. La lluvia, ¿qué tal? Muy bien, Moni. ¿Cómo estás? Qué gusto bien. saludarte. Pues hoy quiero platicarles
14: de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte. Uh -huh. Ese es el que se está encargado de defendernos de virus, de bacterias. El problema es que la mayoría tenemos un sistema inmunológico débil. Es. Esto es por mala alimentación, falta de vitaminas, la contaminación, uh -huh. incluso hasta el estrés, uh -huh. provoca que este sistema se debilite. Fíjate. Pero hoy les tengo buenas noticias porque en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado a fondo las propiedades del ajo negro uh -huh. y creamos un tratamiento al cual le agregamos colágeno uh -huh. y cartílago de tiburón. Ay, y esto nos brinda todos esos nutrientes. El ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal uh -huh. y esto nos ayuda a reforzar primero nuestro sistema inmunológico y de esta manera vamos a poder prevenir y combatir cualquier enfermedad respiratoria, gripe, asma, influenza, bronquitis, etcétera. Uh -huh. Este tratamiento también nos va a ayudar a limpiar nuestra sangre uh -huh. y a mejorar el funcionamiento del hígado, a regular nuestra presión arterial, disminuye los niveles de colesterol, de triglicéridos y glucosa en sangre. Uh -huh. Por eso es 100% recomendable para pacientes que tienen diabetes. Y además, como viene adicionado con colágeno, es muy eficaz para mejorar nuestras articulaciones, desinflamar y sobre todo aliviar el dolor causado por artritis. Me, me
9: gusta, me gusta todo lo que estás diciendo. Fíjate que hay que compartirlo con el público de Jesús Martín, porque por ahí seguro están preguntando, ¿quiénes podemos tomar el ajo negro, porque ya dijiste más o menos las enfermedades y debe de haber más, ¿no?, padecimientos, pero ¿quiénes podemos tomarlo? Es un tratamiento natural que
14: puede tomar toda la familia, uh -huh. no tiene efectos secundarios, es una cápsula diaria todas las mañanas y esto nos va a provocar mucha energía, uh -huh. mucha vitalidad, pero sobre todo no irrita nuestro estómago ni tampoco huele, uh -huh. ni sabe ajo. Porque como que el miedo ahí está, ¿no?, de ¡ay, qué tal si cuando hable! No, para <risa> nada, lo que hicieron fue extraer molecularmente toda la lisina de una cabeza completa de ajo uh -huh. y de esta manera tenemos los beneficios sin estas cosas desagradables que no a todos nos gustan. El miedo está, pero con
9: ajo negro eso no pasa. ¿Cómo adquirimos este magnífico tratamiento, Aris?
14: Tienen que llamar a nuestra línea directa, vaya anotando el, el teléfono porque tenemos una excelente promoción para todos ustedes. A ver. 55 56 49 44 44 44, mm. 55, 56, 49, 44, 44. Y con mucho gusto vamos a resolver más ampliamente todas las dudas. Okay. Y por supuesto, para este programa tan especial, traemos una promoción para que lo adquieran hoy mismo. Ah, yo ya quiero conocer esa promoción. A ver, Aris. Tenemos un paquete para mm. un año de tratamiento en el que únicamente van a pagar 1.800 pesos. Mm -hmm. Pero si usted llama en este momento, que crees? ¿Qué? Les vamos a regalar otro ay, año adicional ay, y además les vamos a incluir completamente gratis uh -huh. una careta de protección facial transparente que tiene una duración de tres meses, uh -huh. una mascarilla N95 que también es lavable uh -huh. y además un gel antibacterial que este tiene un grado clínico de 70% ay, por ciento de alcohol. Ese es el efectivo contra los virus sí, y sí, las sí. bacterias. Todo esto hasta la puerta de su hogar. Tenemos facilidades de pago, uh -huh. envíos a toda la república y lo único que tienen que hacer es llamar y apartarlo ahorita.
9: No salir de casa, solo
14: llamar. ¿A qué número otra vez, Aris? 55-56-49-44-44 Perfecto, así es,
9: amigos. Los invito a que marquen en ese momento y hagan su pedido al número que ya mencionó, Aris, y de nuevo cuenta y nos vamos.
14: 55-56-49-44-44 Gracias, Aris. Gracias a ti. A llamar, amigos.
2: Son las 7 con 34, las 19 horas con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Amigos que están en la República Mexicana, mire, de repente habrá días en los que el corte comercial sea un poquito extenso. En esta ocasión duró cerca de nueve minutos. Eh, pero, ¿sabe por qué es esto? Es eh, por. Por usted, es decir, por un agradecimiento que yo le tengo a usted, que gracias a la alta audiencia de este programa de noticias tenemos una gran cantidad de compromisos comerciales, los unimos en un solo corte para no estar cortando, cortando, cortando y ahorita ya nos vamos con las noticias hasta el final del programa. Por eso sí quería platicárselo para que por favor me tenga un poquito de paciencia. Algunos días en la semana que vamos a tener un espacio de mensajes comerciales amplio pues gracias a usted, porque a su confianza a su compañía, tenemos estos niveles de audiencia en toda la República Mexicana y los anunciantes confían en este espacio saludos a nuestros patrocinadores por supuesto, y a usted que me escucha en toda la República Mexicana eh, ya le mandé un saludo a Tati y a Mago que por cierto me dicen que están muy contentas por volverme a escuchar aquí en el Heraldo Radio como lo hacíamos durante mucho tiempo en Radio Red que ya no existe, y bueno pues ahora como herederos de esa buena forma de comunicar las noticias ahora en el Heraldo Radio y están muy contentos por ello también ya le envié un caloroso saludo al ingeniero Ángel Mieres Zimmerman presidente del consejo de administración del Heraldo Media Group porque hoy es día de su cumpleaños y quiero decirle quiero comentarle que con 16 millones 296 mil usuarios únicos el Heraldo de México es el quinto medio de información y noticias más consultado en internet en toda la República Mexicana y le vuelvo a decir, eso es gracias a su compañía, a su confianza que ha hecho del heraldo su forma de informarse en radio, de informarse por televisión. Por lo tanto, usted busca web y hay mucha gente, mucha gente que ha redescubierto el heraldo impreso y ya se inscribieron, ya lo compran, les llega a las puertas de su casa y bueno, se ha convertido en su periódico de todos los días. Gracias por por ello. Gracias a ese tipo de, de, de fenómenos en cuanto a la búsqueda de información, somos el quinto medio de información y noticias más consultado en Internet en el país y el segundo más leído como con periódico impreso. El Heraldo de México figura en la posición 22 como la página web más leída en la República Mexicana. Ya hablando de todas las páginas, de todas, de todas, de todas, de todas, de todas las decenas de miles de páginas que hay, el Heraldo de México, estamos en el lugar 22 de lo más consultado y de lo más leído en toda la República Mexicana, y gracias a usted, gracias a usted por estar muy pendientes de todo lo que hacemos aquí en el Heraldo, gracias por estar con nosotros, por supuesto. Bien, tengo comunicación en estos momentos con Carlos Juárez. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas, anuncian en Tampico nuevas restricciones ante el alza de contagios de COVID-19, mientras algunos, algunos puntos de la República entran al color naranja, como ha sucedido en la capital del país. En otros lugares se refuerzan
15: las restricciones. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte efectivamente. la alcalde de Tampico, Jesús Nader, encabezó una reunión en el Comité de el Municipal de Seguridad de Salud, donde se indicó que ante el acelerado incremento de contagios, se tomó la determinación de reforzar las medidas de control sanitario en comercios, espacios públicos, almacenes, y en el transporte público. La ciudad porteña, te puedo comentar, es una de las que más casos de coronavirus presenta en la entidad tamaulipeca, y es que durante el día de ayer se anunció que En Tamaulipas se van a tomar otras medidas emergentes en ocho municipios debido a que bueno los casos de coronavirus han ido en aumento de manera eh, alarmante. Te puedo comentar que hasta la tarde del día de hoy se dieron a conocer que hay seis mil quinientos veintitrés casos de coronavirus y 426 veintiséis tan solo el día de hoy. Son tres, más de 300 casos positivos, lo que rompe el récord de casos desde que inició eh, la pandemia en Tamaulipas. Hay que hacer mención que también bueno se van a tomar medidas en otros puntos de la entidad, como en los cruces fronterizos, en las avenidas, también se va a utilizar a la policía estatal y para cerrar algunos negocios no esenciales que no quieran acatar esta disposición obviamente muchos pues están en contra de esta situación sin embargo todo es derivado a que los casos de covid 19 siguen en aumento en Tamaulipas Jesús bien gra gracias por la información y bueno que es lamentable
2: que se regresen a los estadios anteriores vamos a estar muy atentos a lo que sucede en Tampico gracias por la información
15: allá en tam Tamaulipas gracias o sea, muy estamos
2: muy a nuestro corresponsal en Tamaulipas, Carlos Juárez no me, no me gusta decirle esto, pero hay que mirarnos en ese espejo ¿eh? yo espero que las cosas vayan fluyendo lo mejor posible lo mejor posible y no tengamos que en el futuro tener que regresar al semáforo rojo en la capital de la república, quiero enviarle un caloroso saludo a Viridiana León Viridiana León que está escuchando nuestro programa de noticias, gracias Viridiana por estar en sintonía con el Heraldo Radio eh, tres Pamelas que me escriben, Pamela Valladares, Pamela Elizalde y Pamela Arbizu. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Muchas gracias por enviarme sus mensajes. Bueno, en otras noticias importantes, y seguimos con el asunto del COVID, ni los ataques terroristas a funcionarios públicos, la inseguridad que se vive en la República Mexicana o las discusiones que se generan en en las conferencias de campaña del presidente López Obrador, nos van a distraer del asunto del COVID definitivamente. Ya escuchamos precisamente a Carlos Juárez. Bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó esta mañana los cuatro proyectos mexicanos de vacunas contra COVID-19 que buscan financiamiento por parte de la coalición para las innovaciones en preparación para epidemias para desarrollo. Aquí sí debo reconocer, aquí sí debo reconocer que... Eh, México ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a investigación científica sí, para poder presentar al mundo algún avance que nos pueda ayudar a tener una vacuna. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, resaltó que para México es prioridad desarrollar una vacuna contra el COVID-19, por lo que se busca que en el país se apliquen protocolos que están ya en fase clínica. Sí. A ver, yo le voy a preguntar algo a usted. Le voy a lanzar esta pregunta, o sé sea, que me escucha en toda la República Mexicana. Algunos médicos pueden, y especialistas en salud podrían responderme, pero en lo general, ¿Usted qué pensaría? ¿Qué es más urgente tener? ¿Tener una vacuna con todo lo que implica el desarrollo de una vacuna? Y acuérdense que si usted me ha seguido en los últimos años, hemos llevado el seguimiento del desarrollo de algunas vacunas, y con la del dengue, nada más con la del dengue nos tardamos 12 años. Bueno, eh, ¿qué es más urgente, tener una vacuna o tener un antiviral efectivo para un, tratamiento, eh, para un tratamiento posterior a la entrada del virus en el cuerpo humano. Yo soy de la idea del antiviral, ¿eh? Yo sería de la idea que deberían trabajar más en el antiviral para tener un tratamiento posterior que pueda aumentar la posibilidad de supervivencia. Hasta este momento no hay un antiviral eficiente. Hay sustancias que ayudan a que el pulmón siga manteniendo su capacidad en el intercambio gaseoso, pero hasta ahí. Pero un antiviral que detenga la replicación del virus en el cuerpo como sucede con el Oseltamivir para el virus de la influenza, no lo tenemos y yo pienso que sería lo importante. Pero bueno, México está metido en el asunto de la vacunación. El titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, resaltó que para México es prioridad precisamente tener esta vacuna. Y como lo vemos, Marcelo Ebrard... Pues una vez tomando un papel interesante hoy fue un secretario de salud ni, ni me menciona el al señor Alcocer el señor Alcocer la verdad es que a mí a veces me da mucha pena, ya no voy a decir nada en contra de él, me, me da verdaderamente una pena, me siento feo cuando lo veo, no sabe ni hablar se pone nervioso empieza con una cosa, se va a otra, y a otra y a otra y a otra regresa al principio sin haber dicho absolutamente nada, entonces a él mire vamos a dejarlo ahí ya tranquilito que no se angustie Vamos a centrarnos en un José Luis Salomía, vamos a concentrarnos en un Hugo lópez Gatel en la credibilidad que le que tenga. Y ahora pues Marcelo Ebrard, entrando de lleno al asunto de la vacunación, como si fuera también una especie de asesor en la Secretaría de Salud. Muy bien, ¿eh? Por Marcelo Ebrard. Le ha entrado al quite a muchas cosas en el país. Hay que, hay que verlo, ¿eh? De cerca, Marcelo Ebrard. Mañana se cumplen seis meses el primer informe que reportó un caso de COVID. Esto de acuerdo con Tedros Adanom, director de la Organización Mundial de la Salud, quien informó que la pandemia aún va a tardar varios meses en terminar en el mundo. Pues sí, Tedros, doctor Adanom, pero pues el mundo está ya prácticamente en el regreso de una actividad una de las razones principales es que la pandemia en algunos lados ya ha permitido que se reactiven ciertas actividades, pero eso a su vez también provoca que se aceleren los contagios por el virus. Por ello pidió generar más conciencia, ya que a diferencia de hace seis meses, ahora se dispone de mucha información del virus y se pueden salvar más vidas, dijo Tedros Adhanom. Hoy se tiene más conciencia del virus y se pueden salvar más vidas. ¿Se acuerda lo que le comenté sobre el funcionario en Puebla? Que por cierto, algunas personas me dijeron que, que no sea así, que por qué digo eso. Bueno, estoy de acuerdo. Pero si ya sabemos cuál es el virus, cuál es el riesgo, qué es lo que implica contagiarse y que todavía se siga contagiando un político, por el amor de Dios, es que, de verdad, de verdad, es no atender lo más elemental, lo mínimo, lo mínimo necesario del virus. Ellos deberían ser ejemplo. Ellos, un servidor público. Pues, sí, que yo sé que el, el virus se puede obtener bajo cualquier circunstancia, sí, pero usando cubrebocas, lavándose la mano, no saludando de mano, eh, tomando higiene después de tomar cosas que eh, tocan muchas personas, como un pasamanos, una escalera eléctrica, un elevador, en un centro comercial, luego lavarse bien las manos o limpiárselas, no tocarse la cara. Tener conciencia de eso evita reduce las probabilidades de contagiarse del COVID-19. Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, dijo que no existen las condiciones para dar paso en la reapertura de actividades no esenciales, por lo que se continuará en nivel 5 de 6 en alerta sanitaria por COVID-19 en Baja California Sur. Hoy precisamente estuve platicando con mi compañera Brenda Peña. Brenda Peña es oriunda de La Paz. En Baja California, precisamente hoy platicábamos sobre la situación en Baja California Sur, y me comentaba que la situación es grave, ella en conocimiento porque tiene familia allá, ha sabido de que los hospitales se encuentran prácticamente al tope, que ha muerto mucha gente por COVID-19 en Baja California, que no es tiempo, por ejemplo, para hacer vacaciones a La Paz, o a la, a la playa de Balandra, o lugares tan atractivos como esos, y hoy, bueno, pues esto está en coincidencia lo que me comentaba precisamente nuestra compañera Brenda Peña, que también es periodista, usted la conoce, tiene su programa de 9 de la noche a 10 de la noche en estas frecuencias del Heraldo Radio. Durante la reunión del Comité Estatal de Seguridad y Salud, el Ejecutivo Estatal insistió en que se requiere de la participación de todos y recordó que en junio los enfermos por COVID pasaron de 225 a 634. Estamos hablando que tan solo en Baja California se habla de un alza en los casos de contagios del ciento y por ciento y desafortunadamente la cifra de muertes también aumentó al pasar de 36 y seis registradas el uno de junio a 67 el día 23 un crecimiento del ochenta por ciento lo que trasciende allá desde Baja California Sur son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana tengo la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Cristóbal Thompson él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Cristóbal Thompson, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy
16: buenas tardes. Buenas noches, Jesús Martín. Muchas gracias por tenerme en tu programa y saludos a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por
2: estar aquí con nosotros. Bueno, pues platicábamos del interés que tiene el secretario de Relaciones Exteriores de, de, de extender eh, todo este conocimiento que se ha desarrollado en México para poder encontrar lo antes posible una vacuna, inclusive desde el punto de vista de un aporte mexicano hacia el mundo. Eh, en cuanto a la investigación de la vacuna contra el COVID y las alianzas que se han hecho para acelerar el desarrollo de la misma ¿Cómo vamos? ¿En qué punto nos encontramos? Y créame que yo en lo personal conozco lo complejo que es desarrollar una vacuna para cualquier enfermedad. ¿En qué punto
16: nos encontramos actualmente? Gracias Jesús Martín por el interés. Eh, hoy me da mucho gusto que en solo seis meses ya hay más de 130 vacunas en etapa preclínica y ya hay 13 vacunas en alguna etapa clínica, lo cual si consideramos que normalmente tarda una vacuna 10 años en desarrollarse, son tiempos absolutamente récord y mucho ha tenido que ver que la industria de innovación ha abierto su biblioteca de activos, están compartiendo información las compañías de estudios que han hecho anteriormente y esa, esa posibilidad de compartir ha permitido acelerar los procesos y la, esperamos que haya una o más vacunas probablemente para el segundo trimestre del año que viene.
2: Ahora, eh, sabemos la urgencia de tener una vacuna y como usted lo ha mencionado estamos en tiempos récords nunca antes visto para la elaboración de una vacuna pero aún así las que se desarrollan a lo largo de 10 años, 12 años, me tocó llevar el seguimiento de la vacuna del dengue, por ejemplo, que tardó entre 12 y 13 años su desarrollo y todavía con algunos problemas ¿existe la posibilidad de algún tipo de riesgo en la vacuna contra COVID-19 es decir, contra el SARS-CoV-2 que no genera algún problema asociado al sistema nervioso central, como se ha conocido de otras vacunas. ¿Usted qué piensa
16: sobre ello, Cristóbal Thompson? Mira, en, en todos los estudios que se están haciendo, uno de los temas rigurosos es que además de es eficacia, segura. Entonces, tenemos que esperar que terminen estos procesos, se van a seguir con los mayores estándares de seguridad, como hace la industria de innovación, y estoy seguro que con toda la experiencia y esa certidumbre, tendremos vacunas eh, para esa fecha, los cual una vez más es un tema récord y además es una buena noticia porque todos sabemos el gran problema del punto de vista de salud y económico que está generando el, 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 el virus de, de, de coronavirus a nivel global.
2: Uh -huh. Ahora bien, de los de las 130 experiencias de vacuna en estado de preclínico que me decía y 13 en estadio clínico, ¿todas esas vacunas son preventivas? Es decir, ¿son vacunas que entrarían en un cuadro de vacunación para los menores de edad o estamos ante trabajos de vacunación terapéutica, doctor Cristóbal
16: Thompson? Estamos hablando de vacunas para inmunizar la población a nivel global, en todas las edades. Es decir, que podrían entrar en un cuadro básico de vacunación
2: eh, en los primeros, eh, en la primera etapa de la vida, ¿no? Ya con el tiempo,
16: ¿no? Sí, y esperamos, y habrá que esperar cuál es el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, porque claramente necesitaremos entre 10.000 y 15.000 millones de dosis para inmunizar el planeta. Entonces, número uno, además de encontrar una vacuna, eh, la industria farmacéutica e innovación ya ha acordado ampliar las plantas de producción a nivel global, porque claramente hoy la, la capacidad es para el 50% del requerimiento y también siguen produciendo vacunas para todas las demás necesidades del planeta. Entonces ya se está trabajando en anticipado y tendremos que esperar el protocolo. Me puedo imaginar primero que se vacunará a todo el personal de salud a nivel global, después probablemente también a los adultos arriba de 60 años con alguna comorbilidad, como hemos escuchado, personas que tienen diabetes, hipertensión, algún otro problema para ir realmente atacando a las poblaciones de mayor riesgo, pero esto es un esfuerzo uh -huh. sin precedentes y aquí vamos a trabajar sí. todos juntos y como te escuché decir, no, la participación de México en CEPI, las iniciativas de que México se ha estado acercando a todos estos centros a ser parte de la solución, creo que es una excelente decisión y lo reconocemos a la administración. Me sorprende
2: la cantidad de dosis que se necesitan en el mundo. Estamos hablando de 15 mil millones, el doble de la población actual en el mundo. ¿Por, por, ¿por qué usted considera que se necesita tal cantidad de dosis,
16: doctor? Probablemente nos han dicho que probablemente en algunos casos se necesite eh, más de una aplicación. Y eso es lo que se tendrá que ver con el resultado de las vacunas. Todavía estamos en etapa, pero eso se está considerando que pudiera ser en algún caso una vacuna que por única vez funcione y otros tal vez necesite una segunda dosis, eso saldrá en los siguientes meses conforme avance la etapa clínica ¿Qué clase de empresa
2: o industria o ejército tiene que, tienen que existir para fabricar 15 mil millones de dosis, doctor? Se dice rápido y fácil, pero solamente imaginándolo,
16: ¿qué, qué, qué es lo que implica una empresa de este tamaño? Bueno, no, yo, yo diría que Parte del, de la fortaleza del ecosistema innovador a nivel global ha sido la inversión anual que hace el sector de aproximadamente 170 mil millones de dólares anualmente y 80% de esa inversión anual es investigación clínica. Entonces, gracias a esa inversión que se viene haciendo año con año es que en un momento tan complicado el sector farmacéutico de innovación a nivel global y también las organizaciones como la Fundación Bill Billy, Billy Gates y otros grupos y muchos gobiernos que se han sumado yo creo que trabajando todos juntos podremos realmente alcanzar algo que realmente es muy complejo en estos momentos
2: sin duda alguna los problemas de, de propiedad intelectual y de investigación científica han sido un problema en este momento o se han podido salvar doctor
16: yo creo que vamos por buen camino, me da mucho gusto y reconozco en los senadores que es una primera parte porque falta llegar a diputados, eh, que hoy se aprobó una iniciativa de una nueva ley de propiedad industrial, que es una mejora eh, importante y esto lo que va a traer es, número uno, certidumbre a tanto a los que fabrican medicamentos genéricos como los que fabrican y desarrollan medicamentos innovadores y esta certidumbre traerá, inversiones seguramente al país y mucha más claridad para todos, entonces es una excelente decisión para el país eh, Pues Cristóbal Thompson, yo, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación
2: con el auditorio del Heraldo Radio esto nos da de alguna manera una idea muy clara de cómo estamos en cuanto a esta investigación a propósito de lo que anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Muchas gracias Cristóbal Thompson por este tiempo para el Heraldo Muchas gracias Jesús Martín, saludos y saludos a todo el auditorio lo, lo buscaré en una oportunidad futura, muchas gracias, hasta pronto. Claro, sí, gracias. Es eh, Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica. Bueno, con esta interesante charla, porque la verdad es muy interesante saber todo lo que se está haciendo, nos despedimos el día de hoy, le agradezco mucho el favor de su atención a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo invito para que me escuche mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias. Y que tenga usted muy Esto buena... fue
1: Las Noticias de la Tarde
2: con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza. Escucha
3: la H. y Radio.